0: anche quelle del paese che la ospita. Basta confrontare, per esempio, le comunità di Francia con quelle di California o di Russia. In sette veloci e succosi capitoli dai titoli stimolanti, Zoppellaro conduce una panoramica dello Stato armeno estremamente aggiornata, fino all'ultimo scoppio di ostilità nel Nagorno-Karabakh dell'aprile 2016. E conduce il lettore con slancio dalla memoria storica della tragedia del genocidio, sempre presente perfino fisicamente con la visione dell'Ararat, la montagna sacra visibile e incombente sulla capitale Yerevan, eppure proibita, al di là del confine sigillato con la Turchia, alla quotidiana battaglia per la vita della parte più povera della popolazione o dall'eccitante realtà del famoso gruppo dei System of a Down, la band armeno californiana seguita dai giovani di tutto il mondo, alla protesta giovanile dell'estate 2015 chiamata Electric Yervan, dovuta a un aumento del prezzo dell'elettricità. In uno stile persuasivo e determinato, preciso e privo di lungaggini, ma non indifferente, questa guida dell'Armenia contemporanea ci dà informazioni di prima mano, riflessioni d'autore e tratti di autentica contemplazione intorno a questo piccolo orgoglioso paese, a cui è rimasta solo un'esigua montagnosa parte del territorio del regno medievale della grande Armenia, ma che è riuscito a conservare, dopo millenni, l'originalissimo alfabeto, la lingua, la cultura e, un inimitabile Joy de Vivre. Introduzione. ho scoperto gli armeni e la loro cultura straordinaria lontano dall'armenia e dall'europa dove meno uno se lo aspetterebbe in iran nel cuore della repubblica islamica dove mi sono trovato a vivere e lavorare per cinque anni della mia vita fra il 2008 e il 2013 prima a isfahan nell'ex capitale dell'impero safavide città sontuosa ma a tratti difficile e politicamente molto conservatrice Poi a Teheran, in questa megalopoli d'Oriente contraddittoria e impazzita, negli anni difficili delle sanzioni e della presidenza del conservatore Ahmadinejad. Un Iran, a differenza di quello di oggi, ancora quasi completamente chiuso all'esterno, con pochissimi turisti e stranieri residenti, ma con una ricchezza storica e una vitalità sociale che, a maggior ragione, non potevano lasciare indifferente chi, come me, proveniva dal quieto orrore della provincia padana a cavallo fra i due millenni. Certo, sapevo già diverse cose sugli armeni e sulla loro storia, conoscenze soprattutto libresche. Prima gli studi di orientalistica e persiano a Bologna, poi i libri di Aldo Ferrari, fra gli altri, mi avevano dischiuso un mondo nuovo, dandomi un'idea non così superficiale del Caucaso e della presenza armena in Medio Oriente e in Europa. Sapevo naturalmente anche del genocidio armeno e del dibattito storico e politico, a tratti molto aspro, che tuttora lo circonda. Ma un'altra cosa è l'esperienza diretta. Vivere fianco a fianco con questa gente, mangiare il loro cibo per anni, percorrere, fino a sfinirsi dalla stanchezza, le loro strade, pregare con loro. Gli unici viaggi degni di tal nome sono quelli senza ritorno e così la fascinazione per quel mondo non mi ha più lasciato, segnando per sempre la mia vita. Dal quartiere armeno di Nuova Giulfa a Isfahan, dalle sue strade, i suoi caffè e le sue tredici chiese secentesche, luoghi che non finiscono mai di sorprendermi, A ogni nuovo viaggio ho iniziato una peregrinazione che mi ha portato a scoprire le molteplici tracce della presenza armena in Medio Oriente, nel Caucaso, in Turchia e in Europa. In Iran, come detto, dove esistono ancora oggi decine di comunità piccole e grandi, non solo quelle maggiori di Isfahan e Teheran, disseminate in ogni dove sull'altipiano iranico, e in buona parte figlie della deportazione operata da Shah Abbas il Grande nel 1604. Una pagina di storia dolorosa che però aprì una stagione di grande prosperità e inclusione nelle maglie dell'impero retto dalla dinastia sciita dei Safavidi per i sopravvissuti. E poi ancora in Turchia, in Libano, in Georgia e in Siria, dove ho trascorso insieme agli armeni a Damasco l'ultimo Natale prima dello scoppio della guerra. Un'inquietudine d'amore che mi ha portato anche a trascorrere due anni in Armenia, a Yerevan, capitale della piccola repubblica post-sovietica, che raccoglie e custodisce, pur fra molte difficoltà e contraddizioni,